0: A todos nos sobran ganas de salir al mundo de nuevo para visitar lugares y disfrutar todo lo que estos tienen para ofrecernos. Necesitamos volver a experimentar esta alegría
1: de descubrir aquellas cosas que nos hacen sentir bien. Conocer cómo se hacen, quiénes
0: las trabajan y cómo la muestran. Desde Platea Plus, Elena Brillenburg y Jaycee García quisimos abrir ventanas para invitar a toda esa gente que está allí innovando y creando. Y así de su mano, aprender cómo estamos rodeados de oportunidades para estar mejor. Por eso, aquí seguimos de anfitrionas,
1: para que amigos, conocidos, personalidades y especialistas se sienten en esta platea y compartan con nosotras su arte y su trabajo. Bueno, en el episodio de hoy queremos hablar sobre lo que entendemos por identidad gastronómica de un país. ¿Cuáles fueron sus orígenes? ¿Qué la forma? ¿Cómo podemos decir que se puede exportar la identidad? Y sobre todo queremos poner sobre la mesa esos productos que han atravesado frontera y que hoy son los que identifican a la comida venezolana alrededor del mundo. Por ello quisimos invitar, y tenemos hoy como, como invitado, a un gran historiador de la gastronomía, el profesor Víctor Moreno. Bienvenido, profesor, ¿cómo está?
2: Mira, este, yo me siento extraordinariamente bien. Estoy eh, pletórico y lleno de sueños e ilusiones y eso es una dinámica que le recomiendo al mundo entero. No importa la edad que tengamos, pero siempre hay que tener sueños e ilusiones e ir tras ellos. Quien no tenga sueños e ilusiones, por favor, desarrollenlos, investiguenlos, averigüenlos, tengan, sientan el pálpito cuando algo les guste y no lo dejen de disfrutar porque la vida es una sola, es muy corta, en algunos casos es extremadamente corta, así que el espacio que Dios nos brinde que sea de la mayor alegría posible. Yo les estoy viendo muy bien bueno, chicas muy, bueno chicas muy guapas bueno, de Buenos Aires, Argentina.
0: Bueno, profesor, y para... para... Empezar con ese entusiasmo que ya nos contagia. Eh, vamos a, a preguntarle sobre ese tema que usted viene como profesor e investigador eh, que a lo largo de todos estos años. Y quería preguntarle, ¿cómo podría describir a la gastronomía de Venezuela? que ¿Cuál fue sus orígenes y cómo se ha ido transformando la, hasta la actualidad.
2: Sí, la, la gastronomía venezolana es una gastronomía interesantísima y es evidente que en América Latina tenemos cada país una identidad y un perfil propio. Es indiscutible que la cocina mexicana y la cocina peruana tienen una proyección de escala universal y eso hay que reconocérselo y, y además aplaudirle a los, los hermanos mexicanos y a los hermanos eh, peruanos que hayan logrado trascender la frontera y tener una proyección de esa escala. Venezuela es un país interesantísimo, nosotros tenemos una herencia indígena que es fundamental, son los pueblos originarios, son en definitiva los verdaderos dueños de estos territorios y de todo lo que en ellos ha transcurrido, aunque no necesariamente la sociedad contemporánea los trata de la manera como los debería tratar, siendo los pueblos originarios. Pero por decir un solo ejemplo, los pueblos originarios en Venezuela legaron a la gastronomía venezolana de hoy, 2021, el ají dulce. Y el ají dulce es el elemento trazador del sabor de la cocina venezolana. Todos los entendidos investigadores, cocineros, dicen que Venezuela sabe ají dulce. Y resulta ser que en las crónicas de India, muchísimos españoles escribían que se conseguían en las churuatas y en las viviendas de los indígenas cuando entraban unas totumas, a veces debajo de los chinchorros donde dormían, llenas de ají dulce. Pero también tenemos una herencia extraordinariamente importante africana, ya que Venezuela está ubicado en un lugar geográfico extraordinario, es la puerta de entrada de América del Sur, todo lo que va al sur pasa por Venezuela y todo lo que sale del sur pasa por Venezuela. Es un hecho geográfico incontrovertible, estamos en una, en una privilegiadísima ubicación geográfica y evidentemente que se desarrollaron dos productos, fundamentalmente el cacao, que el cacao es originario de América, toda la vida se habló de México, aunque las últimas investigaciones determinan que realmente el origen del cacao no, no es mexicano, es del Amazonas, de Brasil, y algo nos toca a nosotros por la parte del sur del lago. Eso no significa que no le recono, reconozcamos a los mexicanos, que ellos fueron los primeros en sembrarlo de una manera ordenada y coordinada, y eso es supremamente importante. Entonces, después de eso tenemos el café, y las plantaciones, aunque el café es etíope, es africano las plantaciones fundamentalmente de cacao en Venezuela, la llevaron adelante hombres africanos, hombres y mujeres africanos, de allí que nosotros tenemos una herencia multicultural multiétnica, multiracial y extremadamente interesante por eso es que Rómulo Betancourt, que fue un presidente de Venezuela, hablaba de las multisápidas ayacas
1: Bueno, y podría hacernos algo así como una especie de de, eh, vámonos un poco en la línea del tiempo para, para conocer más sobre la gastronomía venezolana o sea, esa gastronomía que, que bueno, de alguna forma yo creo que tuvimos todavía la suerte de disfrutar cuando, cuando venían grandes chefs, hablamos de los años 70, 80, 90 incluso hasta el día de hoy coméntenos un poco sobre háganos un paseo sí.
2: sobre esa gastronomía no, encant, encant, encantado sabes que siempre se habla de las cocinas nacionales y hay personas investigadoras que dicen que eso no es cierto que lo que existen son cocinas regionales hablando el caso de Venezuela evidentemente si son cocinas regionales sumadas todas es una cocina nacional entonces tenemos la cocina regional andina la cocina regional zuliana la centrooccidental tomando a Lara y Falcón la central tomando a Carabobo Aragua Distrito Metropolitano Miranda la oriental, que se puede dividir en nororiental e insular con Nueva Esparta, la de los llanos y, por supuesto, la del sur de Venezuela. Entonces, cada una de esas regiones tiene platos característicos, porque, en definitiva, ¿cómo, ¿cómo es que surgen los platos? Surgen de la comida más cercana a los sitios donde surge el plato. Y es evidente que hay algunos productos que no se dan en todo el país y por eso es que se habla de cocinas regionales. Voy a poner dos ejemplos. El bicuye, que es la flor del, de la agave cocuy, se da fundamentalmente en el estado Lara. Y por eso si uno hace ensaladas con bicuye, las hará en Lara. En Trujillo claro. también las llaman alcaparrón. Pero bueno, es un dato. Si tenemos el semeruco, que también es de Lara, y bueno, en el oriente se llama cerecita, es una canción bellísima de Luis Mariano que dice, Luis Mariano, cerecita, cerecita. Bueno. Es el mismo semeruco, pero se da muy bien en Lara Entonces, nosotros nos conseguimos con el estado Táchira, donde la producción de papa es extraordinaria, y es evidente que la papa rige de buena manera, junto con el maíz, eh, los estados andinos y los estados occidentales. Ya que la yuca predomina en el área oriental, si no se va para oriente o para el sur, la yuca aparece de una manera determinante. Entonces, nosotros los venezolanos podríamos ser hombres de maíz y hombres de yuca. Casi siempre se habla de que somos hombres de maíz, pero se nos olvida que la mitad del país es hombres de yuca, lo cual es, desde el punto de vista gastronómico, fantástico que no tengamos un solo elemento, desde el punto de vista de lo que es el pan de los indios, o el pan aborigen, o el pan originario, porque nosotros tendríamos dos panes, la arepa y el casabe. Entonces, en el llano venezolano, la ganadería es fundamental, y ahí viene la carne, en vara y tantas otras cosas. Si nos vamos por Oriente, es evidente que la despensa oriental tienen una influencia marítima de primer orden, porque son estados costeros. Y de allí que hay una gran cantidad de platos que tienen una relación directa con el mar. Está el corbullón, que es un plato que es una sopa, un caldo corto, más que sopa, y la palabra es francesa, porque también vinieron franceses. En Oriente, en Paria, hablan de los gatos. Y uno dice, ¿qué carrizo es un gato? Bueno, es una torta en francés. Y, y hay una cantidad de tortas en Paria, como gato mi, gato don, gato taen, y dice, ya va, pero ¿de qué me están hablando? Bueno, que unos son de eh, yuca, otros son de maíz, otros son de harina de trigo, que se importaba y se importa, y otros son de batata rosada. Entonces uno dice, este país es formidable. Sí.
0: Y eh, usted nos ha hecho esa esa descripción por regiones. Y en línea de tiempo, ¿eso, eso eran...? los alimentos que se han ido consumiendo en cada región pero hubo eventos sí. que de alguna manera fueron modificando o influyendo eh, a lo largo de estos años hasta la actualidad, esa gastronomía
2: Sí es indiscutible, nosotros tenemos dos grandes, dos grandes investigadores, que son todos los, los, los investigadores que somos eh, 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 dedicados a la gastronomía venezolana, tenemos que reconocer que los, los, los padres de la gastronomía en Venezuela, desde el punto de vista escrito, se llaman Rafael Cartay y José Rafael Lover Ellos son los grandes, grandes investigadores. Nosotros somos sus seguidores. Unos han investigado más, otros menos, pero hay que reconocerlo. Y el doctor Lover en su libro de, de la historia de la gastronomía venezolana, pues evidentemente comienza a hablar del mestizaje y cuando emergen las colonias italianas, que por cierto no emergen en el siglo XX, las colonias italianas emergen en el siglo XIX cuando llegan, por ejemplo, a Mérida, porque el desarrollo cafetero llegó a unos niveles tan extraordinarios que valía la pena venir, tener centros de acopios y mandar café a Europa. Sí. Es bueno que, 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 que las personas que nos están oyendo sepan que Venezuela vivió 200 años de cacao, era la economía de cuando éramos colonias, pero en la época de la República, cuando José Antonio Páez toma el poder, hasta Andrade, que fue el último presidente del siglo XIX, era el café. Todas las economías venezolanas dependían del café, y eso hay que decirlo. Entonces, somos un país que llegamos a ser el segundo productor de uh -huh. café del mundo, sí. uh -huh. que mucha gente no lo sabe, pero que hay que decírselo. A la gente hay que decírselo. Nosotros, los venezolanos, fuimos en un periodo de 25 años el segundo productor de café del mundo a comienzos del siglo XX. ¿Quién nos ganaba? Brasil, porque es un país extraordinario. Entonces, el doctor Lobera, dice que nosotros somos un país mestizo, los italianos no solamente llegaron en ese periodo, sino que también llegaron cuando Marcos Evangelista Pérez Jiménez crea una política de favorecer la inmigración. Y entonces empiezan a llegar italianos, comienzan a llegar españoles, comienzan a llegar portugueses. Es obvio que no fueron los primeros españoles cuando nos conquistaron ellos. Pero digamos que desde el punto de vista de las migraciones masivas de los años 50, ellos se incorporan. Entonces Caracas, que es una ciudad metropolitana, que es una capital de un país, es el calidoscopio de esa cultura multietnica multi y multiracial, donde uno consigue restaurantes de españoles de inmensa calidad, restaurantes italianos de extraordinaria calidad, y restaurantes eh, portugueses también, no tantos como los españoles y los italianos, pero también se consiguen. Entonces se da un fenómeno increíble. Hay un señor llamado Gabriel Camacho, venezolano, que está viviendo en Madrid, que tienen un restaurante que se llama El Trato Gastrobar. Él aquí en Venezuela se, espe se especializó en hacer paellas. Recuerdo que mi hijo, que es el chef Víctor Moreno Carballeira, eh, eh, su matrimonio fue Gabriel Camacho, quien hizo la, la, la paella. Y resulta ser que, bueno, por estas cosas de la inmigración, que ya van más de cuatro millones de venezolanos fuera del país, él se tuvo que ir a Madrid. Pero Gabriel Camacho se está ganando los concursos de paellas en España, y dice, pero ya va. Siendo no un venezolano. ¿Sí? Venezolano, qué es maravilla. Venezolano. es absolutamente cierto. Y además le está enseñando a los españoles a echarle jerez. Y dice, pero ya <ríe> va, y ellos no le echaban jerez a la paella. No, eso era no, nuestro. Y no, y no. El jerez empezaron a echárselo en las cancelas, un extraordinario restaurante de paella que estaba allí, estaba en Sabana Grande. Entonces, sí. eso es lo que es el mestizaje, eso es lo que es el intercambio. Eso es lo que hace que Venezuela sea un país tan interesante, con una comida tan suculenta, tan deliciosa y tan extraordinaria. Profesor,
1: eh, hablando un poco eh, justamente lo que lo que acabas de mencionar en relación a los chefs venezolanos, eh, ¿qué hay en el ADN de, de los chefs venezolanos que se van por el mundo? Esa mezcla de, de culturas y de sabores que ha habido en Venezuela, ¿qué, qué nos diferencia? Sí. ¿Eso? Eh, ¿qué, ¿Qué crees tú que, sí. nos, que nos diferencia?
2: Mira... Hay, hay dos o tres antecedentes que quiero comentarles. Y es que el gran evento de gastronomía hasta hoy, de Occidente, de Occidente, sí. toda Europa Occidental y toda América, se llama Madrid Fusión. Uh -huh. Madrid Fusión es un evento que se realiza en el mes de enero. A veces lo han pasado a febrero, pero se, se realiza fundamentalmente en el Palacio de la Municipalidad de Madrid, aunque el último, eh, Madrid Fusión, se hizo en el IFEMA, que es el, el famoso sitio de exposiciones de, ...de Madrid... ...el Gran Palacio Ferial de Madrid... ...se llama IFEMA... ...y allí hace 10 años participó un venezolano... ...que se llama Nelson Méndez... ...es el primer venezolano que participó... ...y resulta ser que Nelson Méndez... Eh, ...yo lo acompañé... ...yo tuve la suerte de estar en Madrid con él... ...y yo compré la prensa del día siguiente... ...él fue el último en intervenir después de tres días consecutivos... ...de presentaciones... ...de chef del mundo entero... ...y resulta ser que Nelson Méndez arrasa... ...dónde dice... ...pero ya va, ¿y qué hizo? Bueno... Él se preparó en Venezuela en cocina francesa, porque él es muy divertido, él es una persona de unos 57 años, y yo le digo, ¿y por qué tú aprendiste a cocinar francesa? Y dice, bueno, cuando yo llegué a Caracas en los 80, eso era lo que había.
1: Claro. Por eso claro. los
2: restaurantes franceses eran tan reconocidos en la ciudad de Caracas. Entonces está el Gasebo por decir solamente uno de ellos, que era un emblema súper emblemático. Pero re resulta ser que él empezó a cocinar la despensa del Amazonas, porque él nació en el estado de Amazonas, de padre italiano y de mamá Bari, mamá bare indígena. Entonces, ¿qué, ¿qué hizo él ayer en Madrid? Cocinó arañas, ay, qué horror, no, no, qué delicia, <risas> qué delicia. A, cocinó eh, eh, estos peces que son muy terribles porque son depredadores como el Caribe, pero ese pez es producto de todo un proceso de las eh, churuatas indígenas de preparación primero al fuego, luego ahumado, luego con algunos otros ingredientes, y aquello causó, en, claro, una, una cantidad de productos como la guayabaraza como la manaca, entonces uno dice, pero ya va, ¿de qué me están hablando? ¿Qué es eso de manaca? ¿Qué es eso de popoazú? Por favor, profesor, bueno, eso es la despensa venezolana en el sur de Venezuela, que lamentablemente ni siquiera los venezolanos conocemos, una despensa llena de productos alimenticios de primerísima calidad que lamentablemente no lo conocemos.
0: Profesor, ¿y si habría que definir eh, que a través de la gastronomía se puede eh, hablar de la marca de un país? ¿Cuál sería, y hay que decir uno, cuál sería ese plato que para usted sería la marca Venezuela? ¿Y qué contiene?
2: y cuál es mi respuesta a tu pregunta la arepa, ahora resulta ser que hay toda una diatriba y toda una discusión a veces eh, dura y a veces suave que es que de dónde es la arepa bueno, yo les tengo respuesta inmediata aunque yo sé que esta respuesta pueda generar algunas ampollas y algún malestar porque yo soy un venezolano adoro mi país, quiero muchísimo a mi país y lo que voy a decir es producto de la investigación, no producto de la emoción el nombre de arepa es indiscutido, indiscutible, de origen de los cumanagotos, indios que vivían en el área de Anzuategui y el estado Sucre. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque la bibliografía consultada así me lo indica. Y por qué los por qué los, 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 los sitios que estaban allí los cumanagotos, porque ellos al maíz maduro le decían arepa. Los españoles que vinieron empezaron a escribir la palabra arepa, y eso se empezó a universalizar. Bueno, aquí la gran pregunta, ajá, ¿y dónde se originó? Claro. ¿Cuál es el lugar, el sitio, debajo de qué mate mango, de, de, en, qué, en qué río, en qué...? No, no hay datos, nadie lo escribió, no existen datos, mm. eso no existe. Lo único que existe es un libro de Galeoto Sey, escrito en el siglo XVI, 1500, prácticamente a los 50 años de descubierta Venezuela, porque Venezuela fue descubierta ahí, bueno, en el 1498, en el tercer viaje de Colón, en donde habla de la palabra arepa. Ahora, cuando yo veo eso, y yo sé que él estuvo en Venezuela, yo puedo decir que la arepa, no solamente la palabra es de los Cumanagotos, sino que la arepa, se originó en Venezuela. Pero eso, si yo lo digo, es porque no me he leído el libro de Galeoto 6. Porque si yo me leo el libro de Galeoto 6, él, en su libro, visita República Dominicana, lo que actualmente es Venezuela y lo que actualmente es Colombia. Porque recuerden ustedes que Colombia y Venezuela no existían separados. Era un territorio común, era un espacio geográfico enorme en donde realmente no se podía determinar hasta que se creó la Capitanía General de Venezuela en 1777, y bueno, la República, la Independencia y toda esta historia. Entonces uno dice, ¿qué es lo que usted quiere decir? Que bueno, que esto se puede complicar, porque si Galeoto Sey, que visitó República Dominicana, lo que actualmente es Venezuela y Colombia, habla de la arepa, entonces uno dice, pero sería que la mencionó cuando estaba en República Dominicana. <risa> o en Colombia. Ustedes, ¿Cómo, claro. se complejiza el... Mira ¿Cómo se complejiza el problema? Dice, Concho, el profesor es un loco. ¿Cómo va a decir que ni siquiera es colombiana ni venezolana, sino dominicana? Sí. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que nadie puede atestiguar de manera fidedigna, porque no existen fuentes en donde se hizo la primera. En conclusión, es absolutamente factible que la primera se haya elaborado en cualquier territorio de lo que actualmente es Colombia y Venezuela.
1: O sea que podemos certificar aquí en Platea Plus que la arepa es origen venezolano. Por lo menos el, el nombre.
2: El nombre. Ah, muy sí. bien, muy bien. y, y pueden decir a los cuatro vientos que se escuche. <risas> Allá en, 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 el, en el cómo se llama, en el jardín japonés, que se escucha el matadero. No, no estamos muy lejos. En el Teatro Colón, que trasciende y vaya hasta el Tigre.
1: Bueno, y siguiendo, siguiendo en estos puntos, ¿de quién es el pequeño
2: Ajá, el pequeño es totalmente venezolano. Absolutamente mm. venezolano. Ahora hay una diatriba interesante, ya no con colombianos y dominicanos, sino con los propios venezolanos, porque el doctor José Rafael Lovera, que es el gran investigador, el gran investigador, él es el único que sostiene, lo digo con muchísimo respeto, porque yo le, le admiro y le respeto, que el tequeño se hizo en Caracas porque se hizo en la esquina del Teque, la esquina del Teque quedaba, en donde actualmente está el, eh, eh, es un fuerte militar que se llama el castillo de, de, de San Carlos, o no se llama castillo, el, es un lugar, eh, está al norte de la ciudad, que, el cuartel, perdón, el cuartel San Carlos. Ahora bien, hay otra que es la que tiene mayor envergadura y mayor fortaleza, que dice que no, que fue en Los Tequis, capital del estado Miranda, donde una familia ya en los años 40 estaba haciendo, porque es con harina de trigo y no de maíz, unos pasteles y algunos ingredientes, le quedaron algunos retallones y bueno, tenían unos pedacitos de queso en forma cuadriculada, los envolvieron y inclusive hay el nombre de la familia que ahorita se me escapa y bueno, bajaban a Caracas por, había un tren, llegaban a Caño Amarillo y qué decía la gente en Caño Amarillo, llegaron los pequeños, llegaron los pequeños, claro, uno puede pensar claro. que porque llegaron esos deliciosos pasapalos o pasabocas, Bastones de queso. Que, que, eso, que lo hizo Gabriela, Gabriela Shell Martínez en su libro de la tía Casilda, o uno puede decir, no, eran los oriundos de los teques, los pequeños Realmente se trataba de estos pasapalos deliciosos, que por cierto, les doy este dato porque ustedes son unas personas tienen una responsabilidad enorme al tener un programa que se escucha por todo eh, Buenos Aires y por lo por, por, bueno, por quiera, porque en definitiva las redes nos permiten que el mundo entero lo escuche. Es, una, es un compromiso y una responsabilidad. Pero el libro de Gabriel Shell Martínez dice, en el año, 60, perdón, 53, año 53, han pasado 68 años, y dice que eh, de los pasapalos o pasabocas, nadie le dice hoy pasabocas, todo el mundo dice pasapalos, eh, aquí en Caracas. Entonces dice que eh, el mejor pasapalo se llama el pequeño y dice en el año 53, hace 68 años, que es el rey de los pasapalos, que hasta el día de hoy nadie ha osado disputarle a su majestad el pequeño ese lugar. ¿A usted no le parece genial que hace 68 años una señora haya tenido tal certeza que 68 años después siga siendo el rey? Sí.
0: Bueno, ¿sabe que eh, Cuando dice eso, uh, y, y pienso, esa cantidad que no es menor, somos millones de venezolanos que estamos repartidos por el mundo. Sí. Y por esos productos nos conocen, son, son la identidad del venezolano en donde estemos. Es la arepa, es el tequeño, y luego está la famosa cachapa. Y, y la cachapa también es 100% venezolana.
2: Mira, la cachapa... En la información que yo manejo es que sí es 100% venezolana. La única diferencia es que la arepa es hecha con, con maíz blanco o maíz amarillo uh -huh. hecho. En cambio, la cachapa es hecha con maíz amarillo tierno. Y, y la verdad es que el, la cachapa debería tener una mejor posición en el mundo entero. Yo no voy a desmeritar a la arepa, que la adoro pero no hay nada como una cachapa <risa> colocada en el Budare vuelta y vuelta con un queso de mano, un queso de telita, un queso palmisulio, un queso guayanés, que luego se voltean, la ponen en el centro y le ponen una mantequillita en el lomo y surfea la ola. Eso es delicioso.
0: Bueno, ¿sabe que cuando habla de los quesos, eh, yo tengo ya 10 años viviendo acá en Buenos Aires eh, sí. al principio no se conseguían ya somos tantos que ya se consiguen esos, esos pedazos de queso que usted describe ya se empiezan sí. a conseguir que son maravillosos y, y, y yo creo que no hay nada más, más que lo, lo lleve a uno a su lugar cuando se pica ese pedacito de queso blanco y, y se lo come porque no es fácil conseguirlo en el mundo ese queso sí. tan que nos define tanto
2: Mira, a mí me gustaría contarles una anécdota fantástica para que entendamos que lo que está pasando en el mundo es extraordinario. Somos cuatro millones de venezolanos fuera del país, entre, entre esos cuatro millones están ustedes dos. Pero resulta ser que hay un bojote de agricultores y de ganaderos en el exterior que no contentos con su recuerdo, están elaborando quesos en Inglaterra, en España, en Italia, en Argentina y en todos lados porque aquí hay una señora que se encarga de eso, tiene un Instagram, ella creo que se llama Quesos Venezolanos, donde reporta constantemente, y no es nada, queridas amigas, es que estamos ganando premios en concursos en Inglaterra con nuestros quesos. Y el caso español es muy interesante porque allí llegaron unos muchachos, hijos de ganaderos, eso es una historia que puede tener 15 años, y ellos estaban tratando de hacer quesos frescos, blancos frescos, que son nuestro buque insignia, y no, podían, y no, podían, no, les no, les, no, les salían, no, quedaban no, hasta que por fin consiguieron un rebaño, no, sé no, qué raza, en Asturias, y empezaron a hacer quesos de mano. Y hace 15 años se, se iban con los con llenos de quesos de mano de los grandes edificios de las zonas donde están las actividades eh, empresariales de, de Madrid, que son unos edificios gigantescos, y se paraban a las 5 de la tarde cuando bajaban los empleados y gritaban... Que su hermano, que su hermano. Si yo tengo 10 años como tú en Madrid y tengo 10 años que no como que su hermano, y escucho una voz de un paisano mío diciendo que su hermano, juren lo que me voy a parar, totalmente lo que me voy a parar a comprar.
0: Totalmente. Y esta
2: historia la termino con lo siguiente: los muchachos fueron tan hábiles que montaron un restaurante que se llama Araguaney para vender todas las arepas y todos los derivados y las cachapas. Y ha tenido tanto éxito que la Polar compraron el restaurante Araguaney como punta de lanza para colocar una fábrica de harina pan para Europa, porque ya la fábrica existe en Houston, ya la fábrica existe en Bogotá, no en Bogotá, en un lugar cercano a Bogotá, y por supuesto la de Venezuela, entonces tendríamos Houston, Venezuela, eh, Colombia y ahora en España.
0: Qué maravilla, o sea que Oye. la arepa verdaderamente dio el salto y está hoy en día por el mundo entero
2: entero, entero. El Don Armando Escarone dice que el pan del mundo entero, cosa que ojalá esperemos que tengan razón, en 20 años va a ser la arepa. Ojalá.
1: Ojalá. Bueno, profesor, de verdad que le damos muchísimas, muchísimas gracias. Creo que hoy de aquí salimos a comer algo venezolano, Elena.
0: Eh, pero absolutamente, yo tengo un hambre espantosa después de todo lo que describió. El queso de mano, eh, voy a ver en qué lugar voy a ver si esta tarde me compro un quesito de mano.
1: Bueno, muchísimas Mira, gracias, si,
2: profesor. Si, si tengo si tengo un minuto, me gustaría contarle una de Sí, cosas claro, finales. cómo no. Bueno, les digo lo siguiente. Yo tengo muy buenos amigos en el Zulia. Uno de ellos es Carlos Hernández, que actualmente está en un, en un hotel en Cartagena de India, pero es muy bueno. Y en una ocasión que yo fui allá, él me dijo que que queso me gustaba a mí más. Y yo le dije que Palmisulia. me dijo, mire, profesor, eso no se llama Palmisulia. Eso es una marca con la cual se vende en Caracas. Eso se llama Palmita. Claro. Y me dijo, usted lo sabe identificar. Yo le dije, no, tiene tiene huequitos, tiene... <risa> sí, no es, un, no, es un, no es un queso homogéneo, sino que tiene su, sus alveolos, tiene sus espacios redondos y me encanta en el paladar. Me dice, bueno, yo le voy a enseñar cómo a, a, valorar si realmente es original Palmita. Y yo le dije, explícame. Me dijo, es muy sencillo cuando usted lo muerde, si es original, chilla, chilla. Usted escucha cuando lo muerde que chilla. Y yo le dije, esto no puede ser verdad. Y me comí mi pedazo de palmita allá en Maracaibo y empezó a chillar. O sea, yo escuchaba el chillido. Y decía, pues esto no puede ser. Y evidentemente él por pura echadera de bromo me dijo, mira, profesor, después del puente Rafael Urdaneta ya no chilla. ¡Ja, <risa> Bien. Ahora no
1: voy a dejar de escuchar el queso cada vez que lo pruebe. Hey, sobre todo ese. Así
2: es.
1: Sobre todo ese. Palmita.
0: Bueno, profesor, muchísimas gracias por compartir con nosotros sus conocimientos. Bueno, y, y hay tanto y tanto para, sí. para aprender. Así que eh, ha sido un gusto tenerlo acá con nosotras en Platea Plus.
2: Yo muy agradecido y le pido a toda la gente de Buenos Aires y sus alrededores de toda Argentina, que no dejen de escuchar a Platea Plus okay. porque tienen a dos profesionales como la copa de un pino que se toman la molestia de llamar a un paisano venezolano para que pasemos una hora absolutamente deliciosa que además aquí no se agota la información sí, y lo es. que yo he dicho es todo lo que se debe de decir porque tampoco lo sé pero si esta intervención logra motivarlos a seguir aprendiendo por sus propios medios, investigando pues yo me voy muy satisfecho de esta entrevista porque habré creado en las personas que nos escucharon la motivación por seguir aprendiendo. Muchas
1: gracias. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Hasta pronto.
2: Chao. Feliz tarde.